0: Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
2: Campus Beats.
1: Ja, es ist wieder Campus Beats Zeit, dein Business Update, der Podcast des Campus Verlag und wie immer ist es natürlich so, dass wir einen tollen Autoren heute hier zugeschaltet haben. Von etwas weiter weg, glaube ich auch, wenn ich da so richtig informiert bin, wir haben den Herrn Erik Ringerts hier. Hallo Herr Ringerts, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, ja, schön da zu sein, also auf diese Art und Weise etwas, etwas weiter weg als sonst dann wahrscheinlich.
1: Genau, wir machen das heute mal über Remote, den Podcast, also wir sitzen uns jetzt zwar nicht gegenüber, aber das schadet nicht, denn der Buchtitel, der bleibt unverändert, der heißt Harder, Better, Faster, Führen ohne Hierarchie, das Netlight-Prinzip der Unführung, erschien im Campus Verlag. Herr Ringertz, das ist ja ein Titel, den können Sie direkt mal erklären, wie kam es denn dazu?
2: Ja, wie kam es zu dem Titel, also äh Harder, Better, Faster, Stronger ist im Grunde ein Daft Punk-Titel und eigentlich, es ist, es ist im Buch alles geschildert, aber irgendwie der Vergleich mit Daft Punk war, war wichtig, irgendwie aus der Perspektive mal zu zeigen, dass man Management nicht unbedingt immer mit, mit anderen Management vergleichen kann, sondern auch mit anderen Künstlern und der Vergleich dort zwischen, zwischen der, äh, den Pionieren der, der Elektromusik, äh, äh, Dorf Punk aus Frankreich und Netlite, ungefähr gleichzeitig gestartet und so weiter. Äh, und welchen, so äh, wie sie wie sie da damit, also ist ein bisschen hart zu sagen, dass wir die Welt verändert hätten, so wie Dorf Punk, da muss ich mir doch ein bisschen zurücktreten. Aber es ja. sind schon große Vorbilder und deswegen haben wir diesen Titel gewählt.
1: Es geht in dem Buch um Unternehmensführung ohne Hierarchien, Schwarmintelligenz im mhm. Unternehmen, habe ich jetzt mal so von der Redaktion vom Campus Verlag ähm, aufgeführt bekommen. Sie selbst sind CEO von Netlight Consulting, einem IT-Beratungsunternehmen mit mittlerweile acht Niederlassungen in verschiedensten Ländern und über 1000 Mitarbeitern. Ist das etwas, was sich vermutlich dann in dem Buch wiederfindet, oder?
2: Das findet sich in dem Buch wieder. Äh, andererseits war es auch wichtig, dass, also wir haben gleich zu Anfang erklärt, man könnte meinen, dass es hier um die Firma geht, äh, aber wir wollten doch etwas Generelles vermitteln, durch das Buch, also das also die Firma Netlight ist quasi der Träger äh, einer Philosophie könnte man meinen, also so gesehen eigentlich auch wenn man wenn man meint sonst wären's ja könnten es ja nur irgendwelche Hirngespenster sein die die leicht dahingesagt werden also die Tatsache dass es unsere Firma jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren gibt und eben diese Niederlassungen und äh, 1400 Mitarbeiter und so weiter international das macht halt, das beweist halt schon, dass das, was was in dem Buch gesagt wird, irgendwo äh, dann doch umsetzbar ist.
1: Das heißt, wir reden nicht von dem, was man so klassisch kennt, von klassischen Hierarchien, sondern das, was Sie da als Prinzip, als als Philosophie auch beschreiben, ist das das Gegenteil davon?
2: Äh, ja. Es ist äh, in der Tat, also das war ziemlich gut, es ist wirklich die, in der Tat das Gegenteil von der klassischen Hierarchie, weil äh, streng genommen äh, geht es in dem Buch auch darum, dass das Netlight nicht unbedingt unhierarchisch ist, aber es geht darum, dass wir äh, die Firma von innen nach außen bauen lassen. Also die, die, der normale Ansatz, ich würde sagen, den, den würde ich eher äh, statt äh, hierarchisch, würde ich eher den Begriff bürokratisch nennen, dass man äh, von oben nach unten seine Hierarchien angibt und dadurch dann verschiedene Stufen des des Managements angibt und dem äh, den Leuten es ist dann zu folgen und die anderen haben äh, Folgende zu sein oder Folger zu sein äh, und so weiter. Wohingegen wir da mehr davon ausgehen, äh, sagen wir mal so, äh, in jeder Firma... Ähm, gibt es ja redet man, man redet oft von formellen und informellen Strukturen und dann sagt man ja es gibt die die formellen Führer der Firma die dann eh diese die Führungspositionen angewiesen haben aber überall gibt es auch diese informellen Führer und auf die muss man dann besonders Rücksicht nehmen und äh, vereinfacht gesagt könnte man sagen, warum brauchen wir überhaupt diese formellen Führer? Können wir nicht eine Firma, die nur auf die informellen Führer beruht? Weil die, wenn es die eh gibt, kann man doch die einfach die Firma leiten lassen. Und so, so ist einfach genommen das, das Ganze aufgebaut.
1: Jetzt bin ich natürlich sehr interessiert, weil ich im Hintergrund auch, glaube ich, ein paar Kinder höre. Wie ist denn praktisch der Herr Ringertz dann als Vater? Gibt es da auch ohne, die, ohne die, die klassischen Hierarchien? oder?
2: Ja, äh, wirklich, äh, so ist es. Ich finde, ich habe da auch sehr viel Inspiration geholt, muss ich sagen. <lacht> ich ich bin auch mittlerweile Vater von fünf Kindern. Das heißt, das Kind, was man vielleicht im Hintergrund hört, ist äh, wird nächste Woche ein Jahr alt und... Äh, die anderen sind alles von 16 bis, bis zu einem Jahr alt, also da gibt es genug. Äh, und, äh, und tatsächlich, finde ich, kann man da sich viel abschauen. Also zum Beispiel finde ich, zu, also eigentlich geht es darum, dass im, im Geschäftsleben benehmt man sich, eigentlich sehr sonderbar, also eigentlich die die unnormalste Art und Weise der der Zusammenarbeit geschieht immer im Geschäftlichen, wo man irgendwie ausbestimmt, ja, Entschlüsse müssen irgendwie entschieden werden, indem es einen einen obersten Entscheider gibt, indem, indem es, äh, wie heißt es, äh, Chain of Commands, also äh, Entschlussketten äh, gibt und so weiter und wer was und es wird delegiert und alles mögliche. So läuft im richtigen Leben ja überhaupt keine Entscheidung, sondern da sitzt man einfach zusammen am Tisch und dann entscheidet man sich für Sachen und es ist nicht so, dass meine Frau irgendwie äh, eine andere Position hat als ich oder Abteilungsleiter einer einem, eines Teils unserer Familie ist und ich was anderes und so weiter und so läuft es nicht in Familien, so läuft es nicht unter Freunden und so weiter und äh, dann könnte man auch sagen, ja ist ja klar, meine Familie ist ja banal, was was wird da schon bestimmt, aber tatsächlich ist es ja so, dass in Familien werden finanzielle Sachen abgesprochen, von Hauskauf, von, von ähnlichen Dingen, also das sind Entscheidungen von denen träumt der normale Mitarbeiter in einer Firma eh also solche Entschlüsse dürfen eh nicht geschaffen werden äh, beschlossen werden sondern da darfst du mal äh, Stifte einkaufen aber das darfst du dann trotzdem nicht weil du deinen Entscheidungsprozess äh, durchführen musst und was wir gemacht haben ist ein bisschen so ja wie man halt normalerweise Entscheidungen trifft und weil sie dann auch eben da auf die Kinder gekommen sind finde ich ein ein anderes schönes Beispiel was was wir tatsächlich auch in dem Buch ansprechen ist der, wie wie ein Kind eigentlich äh, einen Entschluss fasst, äh, weil ich finde Kinder sind sind schon sind eigentlich die natürlichsten äh, Leaders, die man sich vorstellen kann. Äh, und nehmen wir mal an, jetzt eins von meinen Kindern kommt äh, zu der Mama und fragt, ob sie einen Keks haben kann. Und dann sagt die Mama, nee, kannst du vergessen äh, heute Abend vielleicht nach dem Abendessen, aber mittags äh, so ohne Zähne putzen, das ist nicht drin. Und dann sagt sie, okay, passt. Und dann geht sie zu mir und fragt, hey Papa, kann ich einen Keks haben? Dann sage ich, vielleicht, hoffentlich auch, nee, kannst du vergessen, äh, bekommst du heute Abend, äh, wenn du brav warst. Okay, sagt das Kind, geht zurück, überlegt sich das Ganze gut, geht dann aber vielleicht in den Vorrat und holt sich trotzdem einen Keks und haut sich den rein. Und jetzt könnte man sich überlegen, okay, war das jetzt ein Versagen äh, in, der, in der Leitung irgendwie, wie, ist, wie, ist es, wie konnte es so gehen? Nein, das war ein, ein Entschluss von dem Kind, was tatsächlich, es ist jetzt nicht unabhängig von den Eltern irgendwie, jetzt hat sich den Rat der Eltern abgeholt, darf ich mir jetzt wirklich einen Keks holen und dann äh, absichtlich gegen die Eltern entschlossen, dass es jetzt trotzdem einen Keks nimmt und dafür die Konsequenz nehmen wird. Das für mich ist perfektes Management.
1: Weil es entschieden hat, dass es aus irgendeinem Grund doch besser für sie ist und dass das die falsche Entscheidung der Eltern waren. Ja, so kann es auch im Unternehmen häufiger vorkommen. Ich habe hier von meiner Redaktion vom Campus Verlag immer noch so schöne Recherchen. Und da steht unter anderem, dass sie in Schweden Chef des Jahres 2014 und CEO des Jahres 2016 geworden sind und dass sie unter die Top 5 der Great Places to Work gekommen sind mit ihrem Unternehmen diese Auszeichnungen zeigen natürlich, dass das, was Sie da tun, eine gute Sache ist. Wie reagiert Ihr, ihr unternehmerisches Umfeld auf diese Art, ein, ein Unternehmen zu leiten oder auch ein, auf diese Art überhaupt die Philosophie zu setzen?
2: Das hat sich mit der Zeit. Ähm hat sich das verändert und es hat sich, glaube ich, auch mit der Zeit verändert, weil weil wir uns als Firma auch ein bisschen verändert haben. Also gehen wir zeitlich ein bisschen zurück, also zumal, muss nicht weit sein, sondern eben, sagen wir mal, 2014, als ich diesen Preis Executive of the Year bekommen habe, da muss ich sagen, hat, äh, hat die Umwelt schon ein bisschen skeptisch auf das Ganze äh, reagiert und gemeint, ja, wer sind die schon, was denken die sich dabei und so weiter, Fanden Netlight auch teilweise ein bisschen arrogant äh, in dem Zusammenhang. Und ich muss zugestehen, dass wir vielleicht auch ein bisschen arrogant waren. Also weil wir nicht, nicht äh, absichtlich, sondern eigentlich unabsichtlich, weil wir uns um, um den Rest der, äh, des Geschäftslebens nicht zu so sehr gekümmert haben. Und wenn uns Leute gefragt haben, dann haben wir wahrscheinlich auch einen, einen, einen arroganten Eindruck gemacht, ein bisschen, und weil, weil sie nicht verstehen konnten, was bei uns läuft und so weiter. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir nachdem de, diese Einsicht bekommen haben und verstanden haben, dass wir uns vielleicht ein bisschen sehr von der Umwelt abschatten, was natürlich wichtig war, um unsere Identität zu finden und um unseren eigenen Weg zu finden, aber in den letzten äh, fünf, sechs Jahren haben wir schon sehr viel damit gearbeitet, dass wir mehr, also auch unsere Umwelt inkludieren und heutzutage würde ich sagen, dass wir mehr als Vorbild angesehen werden und das das, das macht mich schon sehr stolz, also das ist ja auch irgendwo, äh, wo das Buch mit reinkommt, das war ist ja ein Ansatz, Ideen mit äh, mit dem Geschäftsleben zu teilen, also dass man dass man sich nicht einschließt und und die anderen scha schaut, so kann man es machen. Seid gerne dabei. Wir 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 wollen es wir wollen's gerne zusammen mit euch machen, weil wir glauben, wir sind hier etwas Genialem auf der Spur und da wollen wir andere dazu einladen. Und so werden wir, glaube ich, heute mehr gesehen und das freut mich. Das ist besser als arrogant zu sein.
1: Das denke ich auch. Sie haben das Buch gerade angesprochen und ähm, wir haben eine beliebte Kategorie in unserem Podcast. Da geht es darum, dass die Lektorin des Buches, mit der sie auch zusammengearbeitet haben, mal zu Wort kommt. Und die schildert jetzt in unseren Offbeats im Grunde mal ihre Sicht der Dinge über das Buch und den Autoren. Bitte, liebe Stefanie Walter.
0: Offbeat. Was kaum jemand weiß, die smarten Business-Typen mit dem Pferdemasken auf dem Cover sind tatsächlich die Autoren und das Pferd hat eine besondere Bedeutung für das Unternehmen Netlight. Als Netlight vor zehn Jahren erstmals an einer Jobbörse für Studenten teilnehmen wollte, fehlte ihnen ein Eyecatcher für ihren Stand. Und da ein Mitarbeiter ein lebensgroßes Plastikpferd in einem Laden in Stockholm gesehen hatte, wurde kurzerhand das Pferd erworben und samt lila Federkopfschmuck zum Aushängern des Messestands. Danach kam das Pferd mit ins Büro und stand einfach nur im Weg herum. Aber niemand wollte das Pferd entsorgen. Im Gegenteil, es wurde ein Fixpunkt im Büro, an dem man sich zu Besprechungen traf. Und als das Unternehmen wuchs, schaffte es weitere Pferde für seine neuen Niederlassungen an. Dem Pferd in der Münchner Filiale wurden sogar Rollen an die Hufe geschraubt, damit es mit auf den Christkindelmarkt kommen konnte, wo es einen polizeilichen Platzverweis erhielt, denn Pferde, auch aus Plastik, sind auf dem Christkindelmarkt nicht erlaubt.
1: Ich hatte ganz am Anfang des Podcasts mal den Begriff Schwarmintelligenz in den Mund genommen. Was, was genau oder welche Rolle hat eigentlich dieser Schwarm in Ihrer Unternehmensphilosophie?
2: Ja, der Schwarm ist äh, sehr eigentlich sehr grundlegend. Äh, und zwar war es so, fälschlicherweise wird manchmal angenommen, äh, und das, das kam auch aus, als ich versucht habe, anderen zu erklären, wie Netlight eigentlich funktioniert. Und das Ganze, ist es hierarchisch, ist es unhierarchisch, was ist es eigentlich? Und dann haben viele äh, externe, äh, waren der Meinung, ach so, ich verstehe, Netlight hat keine Strukturen. Okay, ja, ist klar, äh, gut gemacht, aber nee, das würde bei uns nie funktionieren. Wir, wir brauchen unsere Strukturen. Und dann habe ich gemeint, nee, so ist es nicht. Wir haben Strukturen, sie sind nur nicht die herkömmlich bürokratischen, äh, wo man Boxen aufeinander stapelt und, und, äh, und einfach hier ja, die normale Art und Weise zu organisieren. Und dann habe ich mir dazu Gedanken gemacht, wie organisieren wir eigentlich? Und da kam der Gedanke des Schwarms. Wir nennen es Boyd, weil wir im Ende ein IT-Unternehmen sind. Und Boyd ist ein alter Algorithmus, den sich ein Entwickler mal in den 80er-Jahren ausgedacht hat dafür, wie ein Vogelschwarm eigentlich funktioniert und hat dann Vogelschwärme programmiert, die man in Computerspielen und in Animationen sehen kann. Deswegen haben wir unsere Organisation dadurch dann auch Boyd genannt, um es einem Namen zu geben, Boyd wie Birdoid, also Vogelroboter. Der Grundgedanke in so einem Algorithmus, der sich halt von der bürokratischen Organisation äh, unterscheidet, ist der, dass jedes Individuum in einem Schwarm fast seine eigenen Entschlüsse. Also nehmen wir mal an, so ein kleines Vögelchen, das, äh, das fliegt eigentlich im Schwarm und, und hat seine eigenen Vorstellungen von der Welt, also geht geht rum und eigentlich hat es zwei Sachen zu beachten. Zum einen sucht es wahrscheinlich auf der Erde nach Futter, irgendwo äh, einen Wurm zu schnappen. Andererseits äh, sieht es links und rechts, ob irgendwo ein, ein Falk oder irgendein anderer Raubvogel kommt, um es anzugreifen. Und so gesehen äh, kümmert es sich nicht, es gibt keinen, es gibt keine, keinen Führer in einem Farm, äh, Schwarm. Äh, das, sind, das, was einen Schwarm ausmacht, ist, dass dieser Vogel noch eine dritte Perspektive hat und das ist, was machen alle anderen Vögel? Und das ist es, was einen Schwarm zusammenhält. Das heißt, der, dass, also, wenn man jetzt sieht zum Beispiel, dass ein Vogel jetzt plötzlich äh, tatsächlich diesen Raubvogel sieht, dann wird dieser Vogel abtauchen aber nicht, um irgendwie irgendjemanden anzuführen, sondern eigentlich nur aus eigener Sicht, um nicht gefressen zu werden. Alle anderen Vögel werden auch abtauchen, nicht, weil sie den Raubvogel gesehen haben, sondern weil sie diesen ersten Vogel tauchen sehen. Und das ist die Art und Weise, deswegen sieht man ja auch diese Vogelschwärme am Himmel, wo es aussieht, als würden sie als ein Organismus funktionieren. Das ist genau diese Art, wo man, wo man ständig, jeder fasst seine eigenen Entschlüsse, ist aber ständig auch, nicht, nicht nur also leader und follower wenn man es auf englisch ausspricht also zum einen leitet man zum anderen folgt man der der masse und wenn man das ständig ein leader und ein follower sein kann so hält ein schwarm zusammen und interessanterweise ist das das ist das komplette gegenteil zur zur bürokratischen unternehmen weil im bürokratischen unternehmen ist es so dass du bist angewiesen entweder bist du führer oder du bist du ein Follower. Du bist eins von beiden und jede und Follower werden einem Führer zugeteilt und diese Followers können äh, ihrerseits wieder äh, Followers zugeteilt werden und Leader zu sein, aber du bist eine von den beiden. Aber im normalen Leben, außerhalb des Geschäftslebens, sind wir alle ständig äh, Leaders und Followers in einem und alle Beschlüsse, Entschlüsse werden so gefasst, dass du beide Perspektiven gleichzeitig einholst.
1: Ich finde, das beschreibt Ihre Philosophie. Dieses Bildnis eigentlich super. Deswegen ist es auch eigentlich äh, richtig gut für unsere Kategorie Beat on Repeat, dass wir nochmal genau hinhören, was da gerade für Sätze gefallen sind. Beat on Repeat
2: Der Grundgedanke in so einem Algorithmus, der sich halt von den bürokratischen Organisation äh, unterscheidet, ist der, dass jedes Individuum in einem Schwarm fasst seine eigenen Entschlüsse. Das, was einen Schwarm ausmacht, ist, dass dieser Vogel noch eine dritte Perspektive hat und das ist, was machen alle anderen Vögel. Und das ist es, was einen Schwarm zusammenhält. Das ist genau diese Art, wo man, wo man ständig jeder fast seine eigenen Entschlüsse ist, aber ständig auch nicht nicht nur also Leader und Follower, wenn man es auf Englisch ausspricht. Also zum einen leitet man, zum anderen folgt man der der Masse. Und wenn man das ständig ein Leader und ein Follower sein kann, so hält ein Schwarm zusammen.
1: Trotzdem, Herr Ringertz, wenn man dem Ganzen dann so folgt, dann glaube ich, ist es natürlich auch wichtig, dass der Aspekt nicht hinten runterfällt, dass ich von außen gesagt bekomme, ob das gut ist, was ich da tue, wie das von außen wirkt. Und welche Ergebnisse es auch mit Blick von außen äh, praktisch erzeugt. Wie wichtig ist denn so eine Feedback-Kultur dann in dieser Philosophie?
2: Feedback-Kultur ist ausschlaggebend. Am Ende ist es so, wenn wir jetzt sagen, dass es keine, also dass es nur diese informellen äh, Strukturen gibt. Eine andere Art und Weise, dem äh, das auszudrücken, ist, dass man sich vorbildlich verhält. Also, also die, ein ein typischer informeller Leader ist ja eigentlich ein Vorbild und das, was wir versuchen zu ähm, also intern aufzubauen, ist, dass sich jeder Kollege vorbildlich verhält. Dadurch kann, kannst du ja auch jedem folgen letztendlich. Äh, nicht immer, aber in den verschiedenen Zusammenhängen, wo, wo halt wirklich einer hervorsteigt und, und, ein, und den anderen ein Vorbild gibt. Jetzt ist es ja nicht einfach zu wissen, wie und wann und ob man ein Vorbild ist und, und so weiter. Und das ist ja auch... Äh, für eine einzelne Person, das als Vorbild kann man ja überhaupt nicht zugeteilt. Äh, du kannst nicht von dir selber sagen, ich bin ein Vorbild, das ist, das ist mein Mandat, sondern das wird dir nur von, von den anderen äh, zugewiesen, dass, dass jemand sagt, dass diese Person ist für mich einfach ein, ein Vorbild. Und deswegen, da kommt das, die Feedback-Kultur rein, weil nur wenn sich Leute gegenseitig loben und erklären, wie was, was sie gut machen und so weiter, kann man sich ja dann in diese vorbildliche Richtung weiterentwickeln. Äh, und wenn das dann auf Peer-Niveau passiert, kann es zum einen viel konkreter werden, als wenn irgendwie ein Chef irgendwie etwas ähm, Distanziertes sagt, äh, von dem er oder sie eigentlich gar keine Ahnung hat, weil sie ja gar nicht zusammenarbeiten. Also in der Zusammenarbeit entsteht ja eh der, der größte Feedback. Äh, und außerdem bekommt man ja auch eine Facette, die die einfach viel reicher ist als wiederum, wenn ein einzelner Chef irgendwie äh, Feedback quasi aus einem Buch erteilen soll, weil er überhaupt nicht die Situationen kennen kann, äh, in denen in denen es die zu Feedback führen können. Also von daher ist es das ist ausschlaggebend, dass dass man sich gegenseitig äh, ständig Feedback gibt. Und weiterentwickeln will. Das klingt auch oft sehr einfach, also dass man sagt, äh, ja Wahnsinn, was ist das für eine, für eine prima Kultur bei Netlight und so weiter, aber hier muss man auch dazu sagen, dass das ähm, Feedback zu geben braucht sehr viel Mut. Also und, und Feedback zu bekommen, braucht sehr viel Mut. Also von daher ist das, das Zwischenmenschliche bei Netlight ist schon sehr, ähm, also wir arbeiten sehr mit dem Zwischenmenschlichen, wenn es darum geht, also unsere Organisation weiterzuentwickeln, weil von alleine kommt es nicht. Also man muss, da muss man, äh, das muss man schon, schon weiter, wir, wir, haben, wir, haben wir haben Probleme, wie jede Firma, andere Firma auch, nur sind unsere Probleme auf einem ganz anderen Niveau äh, als andere. Wenn es darum geht, quasi dieses Vertrauen aufzubauen gegenseitig, die Kommunikation, die es dazu braucht und so weiter und, und das Kennenlernen zwischen Personen, das, äh, das äh, Vertrauen zwischen Personen. Vertrauen ist grundlegend für so eine Organisation.
1: Wenn Sie mal neue Mitarbeiter haben, gewöhnen die sich eher schnell dran oder gibt es manche, die etwas länger brauchen oder wie ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut ankommt, oder?
2: Ja, es kommt, also im Grunde kommt es ja sehr gut an. Es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wenn man von, also wenn man andere Erfahrungen gemacht hat und dann, dass man vielleicht meint, das ist zu gut, um wahr zu sein und so weiter, und man, man muss sich da vielleicht mit reinversetzen. versetzen. Aber am Ende, ja, am Ende ist es ja wieder so, also eigentlich erkennt sich ja jeder wieder darin wieder eben wie wir mit dem Podcast angefangen haben, wenn man aufhört, sich mit dem gewöhnlichen Chefs Geschäftsleben zu vergleichen, aber wenn man es eher so sieht, wie verhalte ich mich äh, in meinem in meinem Freundesumkreis, wie würde ich dort, wenn, wenn mich dort ein Freund irgendwie, gehen wir mal davon aus, dass, dass irgendetwas schlecht gelaufen ist, dann würde ich das doch, wenn es ein Freund ist, der mir wichtig ist, würde ich den doch darauf ansprechen. Also von daher, von dort holen wir uns viel mehr Beispiele als aus der Bürokratie.
1: Und wer dazu noch mehr wissen will, der sollte sich dann vielleicht einfach auch das Buch holen. Und zwar Harder, Better, Faster, Führen ohne Hierarchie, das netlight prinzip der Unführung von Autor Erik Ringertz. Und ich lese hier noch einen zweiten Namen, Frederik. Emden? Genau. Co-Autor?
2: Fredrik Emden ist, ist der Co-Autor in dem Ganzen. Äh, der war sehr wichtig. Fredrik ist ein, äh, ist ein Journalist, der mit, mit Führungsfragen äh, arbeitet, äh, eigentlich immer. Ein Freelancer, aber arbeitet sehr mit einer, für, mit einem, äh, mit einem schwedischen Blatt zusammen, das sich Chef nennt. <lacht> Und tatsächlich haben wir uns kennengelernt, weil er mit in der Jury war, äh, die mich dann zu diesem Executive of the Year äh, angesehen haben. Und in, in als ich äh, erkoren wurde zu diesem Executive of the Year, hat mich Frederik interviewt. Und er war derjenige, der zum ersten Mal, finde ich, für mich Sachen verstanden hat, die ich versucht habe zu erklären, die ich vorher eigentlich nie versucht hatte extern zu erklären. So ist zwischen uns ein gutes Vertrauen äh, entstanden. Und dann war es nämlich so, dass äh, in diesem Preis stand drin, äh, die Motivation hieß irgendwie äh, Ehre geringert gibt einen, einen kleinen Einblick von der Führung der Zukunft. Und da habe ich gedacht, ja, ist schöne Motivation, äh, <lacht> aber ist das wirklich wahr? Welcher welcher Einblick ist das eigentlich und so weiter? Also das, das hat mich ein bisschen gefressen. Und dann zwei Jahre oder drei Jahre später habe ich den Friedrich darauf angesprochen und gesagt, hey, dieser Artikel, den du geschrieben hast, äh, war doch prima. Wollen wir uns nicht zusammensetzen und jetzt quasi der Motivation gerecht werden und tatsächlich diesen kleinen Ausblick in die Führung der Zukunft geben. Und da hat er gesagt, ja prima will ich, äh, bin gerade dabei, Bücher zu schreiben, ey, lass uns machen. Und so ist es zu dem Buch gekommen. Und es war wichtig auch was 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 mit dem Buch zu tun hat, was man dazu nennen kann, ist mir war es wichtig, dass dieses Buch keine anekdotische Geschichte wird, wo ich mich irgendwie über Netlight so was was meine besten Geschichten erzähle, sondern ich wollte tatsächlich etwas schreiben, was für andere, die mit Netlight nichts zu tun haben, äh, sinnvoll sind. Und deswegen war Friedrich sehr wichtig, weil er konnte ja erkennen von dem, was ich zu erzählen hatte, was tatsächlich äh, für andere Sinn macht und, und die anderen Sachen, die vielleicht nur anekdotisch sind.
1: Ja, eine wichtige Komponente sozusagen und offenbar eine sehr, sehr gute Kombination, von der man sich natürlich auch in dem Buch überzeugen kann. Weitere Infos zu dem Buch Harder, Better, Faster führen ohne Hierarchie. Das netlight prinzip der Unführung gibt es übrigens auch auf www.campus.de podcasts. Und wir haben eben mal kurz über die Feedback-Kultur gesprochen. Wir wollen natürlich auch von euch, liebe Hörer, Feedback bekommen. Wie findet ihr den Podcast? Was brennt euch unter den Nägeln? Gerne eine Mail an podcast.campus.de schreiben oder auf der Website sich umschauen, www.campus.de-podcast. Ich hoffe, Herr Ringertz, es hat Ihnen gefallen, in unserem Campus Beats Podcast zu Gast gewesen zu sein.
2: Mir hat es super gefallen. Das ist, das ist das erste Mal, dass ich mich äh, in einem Podcast auf Deutsch austoben darf. Normalerweise bin ich hier auf Schwedisch dabei, Ein paar Mal war ich auch schon auf Englisch dabei äh, und äh, das war jetzt mein erster deutscher Podcast. Von so gesehen war es eh schon großartig.
1: Eine Premiere. Wunderbar und völlig fern von irgendwelchen Hierarchien oder Regeln. Wir machen das einfach so, wie wir es wollen. Genau. <lacht> Erregend Dankeschön. Danke auch. Ciao. Ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de
0: slash podcast.